0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje a gente vai falar no nosso Podgel sobre hidrografia do Brasil. Mas antes de falar de hidrografia do Brasil, a gente precisa entender o que é hidrografia. Então a gente vai fazer essa introdução, né? vamos caracterizar hidrografia para depois a gente falar de é, características mais gerais da hidrografia brasileira. No episódio no próximo episódio a gente fala efetivamente de bacias hidrográficas brasileiras. Mas então vamos lá, né? A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, né? os rios, os mares, os oceanos, os lagos, as geleiras, a água do subsolo, né? no caso aí os aquíferos, e da atmosfera. Água na atmosfera tem? Tem, claro que tem. Vamos lembrar das aulas de ciências no ensino fundamental, das aulas de física lá no ensino médio, e que a gente sabe que a água tem três estados físicos diferentes, né? sólido, líquido e gasoso. No nosso caso aí, da atmosfera, é a água em estado gasoso, né? o vapor d'água que fica em suspensão na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera terrestre. Mas a gente não vai se aprofundar nisso hoje. A gente vai falar das camadas da atmosfera em um outro episódio. Assim, grande parte da reserva hídrica do mundo, mais de 97%, aí, mais ou menos 97,5%, se concentra em oceanos e mares, ou seja, água salgada. E aí o que sobra, esses 2,5% aí, são de água doce, que se concentram nos rios, nos aquíferos, nos lagos, né? E, assim, os oceanos eles são grandes extensões de água salgada que ocupam as depressões da superfície terrestre. Né? É, a ciência que se ocupa do estudo dos oceanos e das suas características é a oceanografia. Na teoria do surgimento dos oceanos, né, a gente tem aí a formação da atmosfera no período pré-cambriano, pré ou seja, lá atrás, bem lá atrás. Né? Nesse período, a Terra estava muito quente e o vapor d'água presente na, na atmosfera do planeta ela deu origem à grande quantidade de chuvas que se acumularam nas áreas mais baixas <risos> do relevo, né, que são as depressões, são as grandes depressões. É só vocês imaginarem o seguinte. Imagina lá o Oceano Atlântico, imagina lá o Oceano Pacífico. Tira água, o que, que sobra? Um enorme buraco, uma enorme depressão. É enormes depressões. Né? Tira a água toda do Pacífico, tira a água toda do Oceano Atlântico, sobra só aquele buraco enorme. Tá? Então, são essas grandes depressões que foram é, ocupadas pela água, por essa água que hoje está lá. Ah, mas por que cada oceano tem uma cor diferente, tem características diferentes? Por causa né, da, das características minerais dos lugares onde essas águas foram sendo depositadas. Os tipos de rocha, os tipos de minerais que estavam ali depositados reagiram com a água e produziram características diferentes. Bem, a bacia hidrográfica, que também é chamada de bacia de drenagem, de bacia de drenagem é uma região caracterizada pela captação de água da chuva, que que escoam né, pelas chamadas redes de drenagem, que são as redes hidrográficas. Né, elas são formadas pelos cursos d'água, como riachos, córregos, rios, né, seus afluentes e subafluentes. O que, que são afluentes? Os afluentes de um rio são rios menores que desaguam nesse rio né, principal, digamos assim. Então, assim, a bacia hidrográfica ela corresponde a uma área drenada por um rio e pelos seus afluentes. É importante a gente falar que dois aspectos são muito importantes né, né, para a constituição das bacias hidrográficas, o relevo e a hidrografia. No que tange, olha só que bonito, né, a hidrografia do Brasil, né, a gente tem aí né, um dos mais extensos e diversificados recursos, é, recursos hídricos mesmo do planeta. Né? É, a gente tem aqui 15% do total de água doce existente no mundo. E não é pouca coisa. Num país só, não é pouca coisa mesmo. É, cada rio ou curso d'água brasileiro possui características próprias e complexas que resultam da combinação de vários aspectos geográficos da região onde estão localizados. Dentre eles, a gente pode deixar falar do clima, do relevo, da cobertura vegetal. É, e também, de uma maneira bem peculiar, né? a ação do homem na natureza, que é fundamental também para a gente entender essas dinâmicas. Né? A hidrografia brasileira ela ocupa um lugar de destaque entre, esses, entre os elementos naturais por conta da variedade hídrica presente no nosso país. É, grande parte dos rios brasileiros nascem em relevos com pouca altitude, né? com exceção do Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. A gente tem aqui no Brasil 55.467 quilômetros quadrados de redes hidrográficas né? e é muita coisa. Essa riqueza hídrica favorece a presença de rios de grande profundidade. Além de rios largos, né, ou seja, largos de margem a margem e extensos. A gente tem rios bastante extensos. O maior rio do mundo está aqui, o rio mais extenso do mundo, está aqui, que é o rio Solimões Amazonas. É, é muito. Né, essa diversidade também é muito grande por conta né, do tipo de relevo predominante. Né? A gente tem muitos rios que a gente chama de rios de Planaltos. No Brasil, os rios são caudalosos e as bacias hidrográficas são extensas, né? o que proporciona um significativo potencial hídrico no desenvolvimento das usinas hidrelétricas, captação de água, irrigação, transporte, entre outros. Né? As principais características da hidrografia brasileira, anota aí, são essas. Primeiro, né? É a ocorrência de grande parte dos rios do tipo caudalosos, ou seja, né, é, rios com um elevado volume de água e que não secam, ou seja, rios perenes, né, que são, é uma característica que está é, relacionada diretamente ao clima úmido. Né. Somente no sertão nordestino é que ocorre, em determinadas localidades, né, a ocorrência, ocorre a ocorrência, desculpa, né, mas ocorrem os rios chamados temporários, né? são rios que de tempos em tempos eles simplesmente secam né? o seu curso fica sem água outra característica importante também é né? que o domínio principal né? das foz dos rios aqui são os rios do tipo estuário e alguns rios né? do tipo, com a foz do tipo delta né? outra coisa importante, os regimes dos rios brasileiros são de predominância do tipo pluvial, pluvial quer dizer que eles têm é, relação direta com a dinâmica de chuvas. Né? Nos períodos chuvosos, os rios ficam mais cheios, o volume de água maior. Nos períodos sem chuva, com redução de chuvas, a gente tem os períodos de vazante são os períodos em que o curso do rio, né, o volume do rio diminui. Né? Então, é, é uma influência direta do clima na hidrografia. Outra coisa importante é que a gente tem uma quantidade de lagos que não é tão grande assim, uma modesta quantidade de lagos. Mais uma característica, né? é, a gente tem superioridade de rios que desaguam no mar, nascem no interior do país e percorrem em direção ao oceano. Esse tipo de drenagem de rios que nascem no continente e desaguam no mar é o tipo de drenagem exorreica. Né? Os rios de drenagem endorreica são rios que nascem no continente e drenam para dentro do continente, cada vez mais para dentro do continente. Tá? Um exemplo de rio né, com drenagem exorreica é o rio São Francisco, é o rio Amazonas. Um exemplo de rio com drenagem endorreica é o rio Tietê, aquele rio que passa pela cidade de São Paulo. Tá? É, grande parte dos rios né, no Brasil corre sobre planaltos e depressões E esses são tipos de relevo que mais se destacam no Brasil Favorecendo a instalação de usinas hidrelétricas Nosso país ele é privilegiado em termos hídricos né, Uma vez que a escassez de água que assola muitos países É que a gente não tem né? Muitos países do mundo, por exemplo, lá Uh, no Oriente Médio, né, países como Israel, Jordânia, Síria, Líbano, são países que têm problemas sérios com a escassez de água. Né? Então, é, apesar dessa riqueza toda, a gente também tem alguns problemas. Né? Principalmente quando a gente coloca o homem dentro do processo. E aí a gente tem né, cidades né, com população e com é, entes públicos que não cuidam efetivamente dos rios né? é, os esgotos que são produzidos não são tratados são jogados diretamente nos rios é, isso acaba causando muitos problemas né, em áreas mais avançadas dos cursos dos rios né? dentro das cidades a gente também acontece muito a questão da retilinização dos rios que é algo que é, ajuda muito nas situações de enchentes nos rios, nas grandes chuvas quando tem enchentes nos rios, normalmente esses rios das grandes cidades eles enchem com muita facilidade por causa da poluição por causa da retilinização dos rios né, então é, o fator humano ele tende a atrapalhar muito a dinâmica hidrológica né, no país no Brasil, não só no Brasil em vários lugares do mundo, mas no Brasil a gente tem também esse fator humano como um fator muito importante então pessoal é, a gente trouxe aí né, uma caracterização né, da hidrografia do Brasil num próximo episódio a gente vai falar especificamente das 12 regiões hidrográficas né, as, 12 bacias, as 12 bacias hidrográficas brasileiras vamos caracterizá-las aí Bonitinhos, né? Mas hoje a gente fica por aqui, né? E é como sempre, né? Eu espero a colaboração de vocês, né? as, as dúvidas, né? o feedback, sempre pedindo feedback de vocês, ok, pessoal? Abraço em todos e até o próximo episódio.